0: Muito bom dia. O que está a acontecer à língua portuguesa está em risco? Eis o tema do contracorrente de hoje. Ligue para o 910024185 ou envie a sua opinião para o endereço 20@observador.pt. E como é sexta-feira, Carla, vamos ao último live da semana? Depois
1: desse teaser vai ter de ser. Mas não sei se hoje é dia de think tank ou conference call. Pelo menos temos duas talks, mas não sei se chegou o link, e para mais perdi a keyword, grave mesmo é o país não ter checks and balances, o que compromete a governance mais a accountability. Esta espécie de patois, ouve-se por aí, usamos todos os dias... O que está a acontecer ao português que falamos ou que deixamos de falar? Não somos só nós a fazer esta pergunta, mas eis que um manifesto veio juntar outra questão a este assunto, o autodesignado Manifesto de Óbidos pela Língua Portuguesa por uma Língua de Culturas que seja também uma Língua de Ciência. Este manifesto vem dizer-nos não só que existe uma hegemonia da língua inglesa, mas que nos podem vir uh, faltar palavras em português para sermos capazes de expressar tudo o que cientificamente sabemos em inglês. Sim, de tanto se escrever em inglês podem mesmo faltarmos as palavras em português. O que queremos discutir hoje no Contracorrente é se o bilinguismo quase obrigatório pode vir a comprometer a língua portuguesa como língua de ciência, de economia, dos negócios. Helena Matos, hoje este tu que, que uhum. começas. Será que há razão para nos preocuparmos?
2: Bem, em primeiro lugar isso depende do ponto de vista, não é? Porque nós estamos a falar uh, o português estima-se que seja falado ou diz-se que existirão como falantes qualquer coisa como 266 milhões de pessoas em crescimento em crescimento, portanto poderemos chegar ali ao em 2100 não sei se haverá contracorrente, mas haverá existirão mais de 500 milhões de falantes de português se tudo correr como esperado a maior parte dos falantes de português estarão Uh, estão em África, uh, portanto, a África ultrapassará o Brasil e, hum, portanto, aquilo que nós estamos a falar aqui é provavelmente, e que vamos falar aqui hoje, é provavelmente, uh, e, e com tudo isto, Portugal será uma das seis línguas mais faladas do mundo e isso leva-nos logo a uma questão, como é que uma das seis línguas mais faladas do mundo não é vista como uma língua poderosa, uhum. não é vista como uma língua poderosa, porque os países que falam português não são poderosos. Ponto. Quer dizer, as coisas costumam ser assim. Aqui não conta apenas o número de falantes, conta o poder que o país tem. Basta pensar no pobre do mandarim, quer dizer, agora rico do mandarim, que enquanto os chineses não foram uma, uma potência à escala global, também não era visto como uma língua que alguém tivesse interesse em aprender fora daquele universo. Portanto, nestas questões da, das línguas o, o, a política conta, e conta muito, uh, e depois a geografia também, porque nós estamos a falar aqui, pois, dos nossos problemas, aqui das nossas questões, realmente eu comecei a fazer a lista de tudo aquilo que nós vamos dizendo em inglês ao longo do dia, e a coisa fica assim um, um bocadinho quase tipo aeroporto, não é? Já não sei se é inglês de aeroporto, se é português de aeroporto, mas... Uh, ah, é preciso ter em conta o seguinte, quando eu aqui disse o número de falantes ou da população de falantes, isso é muito simples, faz-se uma extrapolação com o número de, de pessoas daqueles países, mas isto não é bem verdade, porque Portugal é um país que tem coisas como a língua e, a, e, e as fronteiras, tem ideia comum, de, é, é todo como nós, que todos só têm uma língua e que todos têm aquelas fronteiras, sei lá, desde há séculos e séculos, é, quando andava tudo os mais ricos a cavalo, como as espadas, e não sei o quê, mas não, não é bem assim. Boa parte dos países do mundo têm as suas fronteiras, são muito recentes e têm muitas línguas. isso acontece, muitas línguas, ou falam outro, ou, ou, outras línguas. Isso acontece, por exemplo, com boa parte dos territórios que nós damos, e dos países e dos estados que nós damos como falantes de português. O caso mais, mais expressivo. Em que, o número de, 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 em que a população não corresponde uh, ao número de falantes, é Timor-Leste, onde o número de falantes de português é uma porcentagem muito reduzida. Angola, como sempre nestas coisas, é o que tem o maior número de falantes de português. É Cabo Verde, uh, temos até já uma segunda língua, que é o caso do crioulo, mas também o português, e e é preciso dizê-lo que o português se torna uma língua muito mais falada nos, no, na, no, naqueles que tinham sido os territórios africanos sobre uh, administração portuguesa depois das independências. E, e o caso Sim. de Holanda, então, é, é, é muito expressivo e Moçambique também. Porquê? Porque uh, estamos a falar de países novos que vão Estados novos, com uma visão centralizadora do poder, até por razões que se prendem com a natureza dos partidos para os quais o poder foi transferido por Portugal, e, portanto, há uh, um, são, uma, uma percepção por quem vai governar aqueles países que, é, que uma língua única ou uma língua... Obrigatória, vai unificar aqueles Estados, vai fazer deles Estados. Portanto, os, o, esses novos países vão ter alguns. Uh, uh, vão fazer aquilo que Portugal, enquanto potência não, uh, oh, administrativa e colonial, não tinha feito: que é, consegue impor impõem uma língua, neste caso o português, e que o número de falantes tenha tido de aumentar, porque a necessidade de falar com a administração tem de ser em português, o que levanta algumas questões, por exemplo, no caso da Justiça. Uma pessoa em Moçambique, uh, que isto pode acontecer em Moçambique, não é? Há pessoas que não têm um domínio da língua portuguesa, mas a justiça é toda em português. Hum. E note-se, uh, no caso de Moçambique não sei, mas no caso do Brasil, o português jurídico é, assim que parece sair assim de Coimbra, no tempo em que a gramática escorria por aquelas laches. Portanto, é um português uh, hiper, hiper uh, corrigido, hiper, hiper depurado. Uhum. só Às vezes há só ali uma palavrinha que nos faz pensar, se calhar isto não é um português de Portugal no seu estado mais uh, uh, puro. Uh, e se entendemos por puro, Coimbra. Uh, coisa que eu defido. E então... Uh... É, os, as
3: pessoas de Coimbra não aceitam que não digas que aquilo não é o português mais puro do país.
2: Sim, sim, sim. Pronto, há estas questões. Eu, eu, houve uma altura em que, o país, em que o país discutia gramática como discutia partidos políticos. Estou a pensar para a no E havia discussões violentíssimas sobre se o português mais correto era o de Coimbra sim. ou o, o de Lisboa geralmente nunca e, de... não Lisboa.
3: Não é só Há coisas que a gente sabe que tem linguajar, digamos assim, sim. regional. Sim. Mas há outras que dão discussões permanentes. Nós aqui na redação temos uma discussões permanentes. <risos> pois temos, que olha. é sapatilhas <risos> ou tênis. É ah,
1: te, te, ter uma, <risos> uma equipa com... Enfim, duas pessoas de Lisboa, uma de Viseu e outra do Porto... É difícil, uh, não é? Definir o
3: calçado é muito complicado. Nós o, dizemos tênis, e, para a Norte do Mondeco, para aí é sapatilhas. E o coelho
2: e o coalho? Sim,
3: mas isso é... Digamos, é expressão, é, digamos, é, é sotaque. Isso é sotaque. Tu quiser. Vai, vai dizer isso intuação, é intuação.
2: Hum, e então... Portanto, temos de entender esta questão de que um, no espaço uh, destes países, Angola, Moçambique, Guiné, uh, falar -se, Cabo Verde, falar-se-ão mais 50 e se, algumas línguas, 55 se não estou em erro, além do português. Hum. Portanto, nós aqui temos, estamos a ter uma visão muito uh, eurocentrada desta língua, da de, de qual nós somos uns falantes... Uh, 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 residuais uhum. quase, quando comparado Com outros gigantes, nomeadamente Pois com a grande potência disto Mais ou menos assim Vocês estão a ver os Estados Unidos para o auxílio à Ucrânia Assim é o Brasil, para os falantes de português Quer dizer, uh, há, uh, há Há sempre esta questão Em relação ao Brasil O Brasil uh, é, é, Esta questão do Brasil é tão tão importante e, e o próprio facto do Brasil hoje falar português até há quem explique isso do ponto de vista histórico uh, recorrendo uh, ao Marquês de Pombal não é porque o Brasil teria tido condições teria tido condições para surgir ali um estas coisas nestes domínios da da, da história das línguas e da linguística é, é preciso ter cuidado não é quando se diz que podia ter surgido uma, uma outra língua bem eles hoje poderiam falar de outra forma Pronto, mas houve no Brasil uma imposição, como tudo o que caracterizou o Marquês de Pombal, muita, mu muito, 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 muito violenta para uh, impor o português como língua, ou mais propriamente para não deixar ganhar fóruns de. sobretudo isto tem a ver com os contactos com a administração pública, qualquer outra forma de expressão. Portanto, assim postas as coisas em termos. Geográficos, convém que fiquemos aqui reduzidos à, à nossa circunstância. E é curioso, e esta é uma das perguntas que se faz, ou que fazem, sobretudo, os falantes de português que vêm ou de Cabo Verde ou de Angola. Então, então Portugal faz uma comunidade de países de quê? De língua portuguesa. De língua portuguesa. E depois... É porque quer desenvolver os negócios em português, os contactos em português, tudo em português, porque é o português, o português é uma língua, mas depois em Portugal fazem os negócios em inglês, as universidades têm aulas em inglês e podem chegar a ter aulas em inglês, como disse um, o professor Jorge Miranda, naquele discurso que fez do 10 de junho, ele a certa altura diz uh, nesse discurso, é um discurso, ele é uma personalidade, fisicamente muito franzina e depois, pronto, já assim naquela fase, assim de vida em que as pessoas têm a liberdade para dizer o que lhes vai na alma, e diz que ele apontou os constantes erros de sintase na comunicação social. E, efetivamente, eu não sei como explicar ao professor Jorge Miranda, que às vezes é difícil, sobretudo nas rádios e nas televisões, a pessoa tem o sujeito lá atrás, mete ali duas ou três coisas, depois tem o o predicado cá à frente, às vezes o sujeito está no singular, o predicado no plural, o verbo, portanto, às vezes isso realmente eu reconheço que acontece é, mas... E depois temos verbos que são tenebrosos, o professor Jorge Miranda que me perguntou, o verbo ver, uma pessoa, no plural é daquela... E o intervir? Ah! No passado? Pois, e o gerir, e o gerir, depois aquilo começa a dar, a pessoa já não sabe se está a dizer que é giro, de ser muito agra... aquele calão, ou do... do ângulo, não é? A daquela geração que diz, ó oh, menina, gira é um ângulo e tal, e não sei o quê. Não podíamos exigir. Mas a pessoa não sabe se está ali a dizer um verbo ou o que é que está para ali a dizer. Para lá disto. Mas agora, voltando ao professor Jorge Miranda, ele, a certa altura, disse uma coisa que é, as escolas superiores portuguesas uh, dão aulas a uh, professores portugueses, a alunos portugueses, mas em língua estrangeira. não é Pois diz o nome de algumas escolas superiores também em inglês. Portanto, isto teve a ver com este discurso do professor Jorge Miranda, num, num 10 de junho. Uh, eu que uh, acabou por ser, uh, ali, uh, ocupar as coisas do dia, mas que se prende muito com, que, um, com esta questão que é chamada à atenção e à colação por uh, alguns dos falantes, escritores, gente de cultura, sobretudo de países como Cabo Verde, Moçambique, Guiné, que dizem que dizer, então, temos todos, estamos aqui a promover o português e vai ser o português e o crioulo não pode ser também língua e não sei o quê. E depois chega-se a Portugal e eles estão naquilo uh, que é o t-shirt, o resort o, 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 e todas as outras coisas não é? que nós temos ao, ao longo do dia só, só assim e que vamos, já nem temos consciência. O delay, o gap, porque já é como se já uh, não... não, não Fica incorporado. Fica incorporado e como se já não tivéssemos ali uma expressão em português ou não procurássemos. Isto prende-se também muito. Há coisas que é porque dá jeito, outras porque são realmente coisas tecnológicas que nós não sabemos como uhum. traduzir. Porque não tem... Eu trabalhei, acho que já é o que eu disse algumas vezes, numa, numa rádio francesa. Uh, e, uh, claro, era a versão em português, mas, claro, que havia depois muitas coisas que vinham em francês. Os franceses, como tiveram aquela obstinadíssima, mas obstinadíssima ideia de nunca usarem uh, aquilo que eles chamam les anglo, não é? nunca se usam termos em, em inglês, e isso às vezes, a única concessão que havia era o jazz, não é? porque realmente estava difícil dizer lo de outra forma.
0: <risos> e o weekend, weekend, usam muito.
2: Pois, mas, quer dizer, eles aceitavam na rádio o que nós disséssemos. Mas, a uh, certa altura, a pessoa tem uma sensação que está a dizer coisas só porque tem de ser, não é? Uh, por exemplo, começa-se a ler um jornal francês e o problema do numérico. Não sei o que é o numérico para aqui, o numérico para lá, mas qual é que é o numérico? É o digital. É o digital. É o digital. <risos> mas, quer dizer, sofrem para 40 segundos que em comunicação, em muito tempo, se o lado de lá começa a falar no número é o que é que esta criatura está a falar? Tem algum problema com, com, com os números? O que é que se passa com ele? Quer dizer, portanto, há, às vezes pode mesmo resultar forçado, até porque para lá, deste avanço, isto prende-se muito, porque os países anglo-saxónicos tiveram um grande avanço tecnológico e, claro, estiveram à frente nesta revolução tecnológica, mas não só, na minha opinião também, porque se Trata de línguas sintéticas, ou seja, nós precisamos muitas vezes de duas a três, dois a três termos para dizer aquilo que eles conseguem dizer com um. O que também uh, uh, as línguas regem-se por, por aquela lei que peraí, os pais da minha geração, José Manuel, às vezes usavam, esses, não sei se os teus pais usavam, não é? Okay. A lei do menor esforço. Ah, sim. É sempre, porque isso é a lei do menor esforço e uma pessoa nasceu e viveu com aquilo incorporar. Não, mas,
3: eu sei que, por exemplo, traduzir um texto do inglês para português é acrescentar em número de caracteres, que é uma medida que nós usamos muito na, nas redações, 5 a 10%.
2: Sim. Em banda desenhada?
3: É. 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 Não sei se há uma Verdade. vez dizer, sim, duas vezes é. que traduzi está aqui o Alexandre é. que quer dizer que sim com a cabeça, mas é claramente isso. Eu... É, há pessoas que são mais próximas do original e eu traduzi de uma maneira e outras que procuram adaptar mais à nossa forma de falar. E assim, portanto, aqui há esta variação. E isso
1: mas... no inglês nota-se muito aqui no nosso... nos títulos, não é? Os títulos em ah, inglês bom. conseguem é ser
3: pá, muito tá. mais criativos. Primeira vez que eu fui, a primeira vez que eu fui a Londres, olhei para um banco de jornais e não entendia nada. Nada. <risos> <risos> <risos>
2: mas eu, como já se terá percebido, sobretudo como todo, eu e como todas as pessoas... que Mas tinha 16 anos, não é? <risos> que resolvem trabalhar por conta própria neste pequeno mundo da... De, de, de jornalismo e atividades conexas em Portugal, tive assim várias atividades, algumas delas umas mais interessantes que as outras, e entre as mais interessantes que fiz, não necessariamente a melhor paga, mas das mais interessantes foi fazer revisão, não era a tradução, fazer revisão de traduções de banda desenhada para português. Comprava-se, eles compravam, não é? Banda desenhada, tipo assim, há uma que eu fiz a revisão, Black Mortimer, a marca Amarela.
3: A marca amarela.
2: A marca amarela. fiz revisão da marca amarela. Ah, pois. E, a fi, e, a, e fiquei do que a cabecinha à razão de juros. Porque vocês estão a ver o tamanho daqueles balões? Estão a ver o tamanho daqueles balões? Aqueles balões têm aquele tamanho e não podem ter outro. Ah, pois é. Então, e agora como é que metem lá mais não sei quantos por cento? Carateres. E, e, portanto, aquilo era muito complicado. Por isso é que teve a revisão de tradição. Tradução para o Black e Mortimer não era. Porque eles desconfiassem do tradutor. Era porque era preciso que, que coubesse no balão e ficasse legível. Portanto, com isto tudo, vamos agora chegar àquilo com que tu começaste, Carla, que é o um manifesto de óbitos. No uhum. meio disto e destas perplexidades face à língua portuguesa, surgiu um manifesto, um manifesto subscrito uh, por os escritores. As, Uh, pessoas da área da cultura, mas também por cientistas, aliás, vamos ter um convidado uhum. e o nosso colaborador Carlos Fiolhais é um dos subscritores deste manifesto que chamam a atenção para algo ao qual nós habitualmente não prestamos muita atenção, que é para uma língua como língua de ciência. E nós falamos muito das questões da cultura, estamos sempre muito preocupados com a cultura, eu já disse na minha opinião acho que a parte da poesia está tranquilíssima uh, e da literatura uh, mas uh, embora uh, é preciso explicar que entre os nossos maiores poetas, eram praticamente bilíngues. Estou a pensar no Camões e no Fernando Pessoa. O Camões escrevia em castelhano. Sim. No uh, tempo em que ele viveu, era sim. quase toda a gente era bilíngue. Uh, e, e, e o Fernando Pessoa era bilíngue, era inglês, por outro, porque viveu uh, na, África na África do Sul. Portanto, uh, mas aqui como língua de ciência, porque efetivamente, nas universidades e na produção científica, o inglês tornou-se mesmo... Uh, o latim dos novos dias, mas aquilo para o qual eles alertam é que se nós não tivermos em português, não usarmos o português como língua científica, vão-nos faltar as palavras para depois o podermos, uhum. podermos falar aquilo que sabemos. É como se a realidade fosse para lá daquilo que nós conseguimos dizer em português. As línguas são, uh, quando eu, eu, como já se percebeu, olho sempre assim um bocadinho por cima, como se diz em português, por cima, assim, por cima da burra, para aquelas coisas, ai, vamos manter viva o, aquele falar lá do Trás das Serras, é muito interessante, mas é uma coisa perfeitamente regional, local e não, e não é uma língua, porque uma língua tem de ser falada por pessoas de todas as identidades, todos os meios sociais, com todas as, com as mais diversas profissões, atividades circunstâncias, portanto há muito, uma língua é uma coisa viva não é? e a, a grande questão e a tónica que me parece estar neste manifesto, mas depois explicar-te melhor, é se um, aquilo que pode estar a acontecer-nos é, num, em certos setores que são muito importantes, a, a, nossa, a nossa língua não, é? não estar a acompanhar e eles encaram isso como um, eu não encararei necessariamente assim, não estarei necessariamente de acordo, mas eles encaram isso como uma espécie de perda de poder. De, de, de poder e influência. De poder e influência. Porque isto não é bem aquilo e nós já temos aqui em estúdio connosco, quem até poderá explicar isso melhor uh, que é Houve, no século XIX, nós vimos aquelas coisas, quando se vê os filmes Guerra e Paz, ou, assim, eles todos, ou, ou quando se vê, no caso, aqui mais concretamente, quando se lê o essa de Queiroz, percebe-se que as elites em Portugal falavam francês. Uhum. Mas eram as elites que falavam francês. Nós ainda hoje temos por aí aqueles nomes, daqueles mais célebre é o, é o Psichet. não é? <risos> Mas temos uma série de, 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 de coisas que diziam. Expressões. Eles, eles falavam eu, em francês e, 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 fi, e ficaram. também há imensos
3: francesismos na linha portu português. E há alguns já, usou, já houve mais do que há hoje. Por exemplo, é, não era chique dizer motorista, dizia-se chauffeur. Sim, assim. sim, sim. Ora, o chofer, que era uma coisa muito frequente quando eu era novo, é um tempo que praticamente desapareceu da nosso. Nosso dia a dia, não é? O motorista ganhou, ganhou uhum. terreno, reconquistou os seus, direitos, os seus de, Sim. <risos> de direitos de cidadania, mas há outros, mas há imensas palavras para do francês.
2: E depois também já não estamos naquela fase em que as, uh, 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 as novidades da tecnologia eram tão poucas que, que até ficavam conhecidas pelas marcas. Passa agora aqui a publicidade: Temos as giletes, as Kovacs, porque era, era o objeto. O Black and Decker. O Black and Decker, portanto, tudo isso, mesmo quando. E, e às vezes não marca. era o
3: próprio objeto, era o que ele
2: produzia, como o simbolino. Ah, <risos> <exatamente>. exato. <risos> Mas isso eram questões pontuais. Agora, o que nós temos aqui com o inglês e é um, 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 poderá ser um, e é isso aí, eu, eu só fiz a apresentação, agora uhum. vou deixar isto para, para pessoas mais, que já têm refletido muito sobre isto, como é o caso aqui do nosso convidado, que é se isto se pode estar, estar a transformar num novo latim, não é?
1: Alexandre Borges, bom dia agora, uh, uh, em estúdio bom e dia. ao vivo e em direto. Sim. Bom dia, bem-vindo. Posso graças, acrescentar uma coisa? O Podes? Alexandre
2: Borges uh, colabora na parte escrita do Observador na Opinião e tem um texto que eu recomendo vivamente, que se chama Erradicar o Português. Não é?
4: <risos> Exato. Ainda gosto desse texto, é uma coisa boa, que acho que todos nós que escrevemos, uns anos depois às vezes relemos as coisas e já fazíamos diferentes. Mas estava a lê-lo ontem para vir cá e fiquei contente, pensei, ainda não estava... <risos> completamente desatualizado um, enfim, há, há muitíssimas coisas a dizer nem sei bem que, que direção tomar mas pegando algumas coisas que a Helena e, e o José Manuel estavam a dizer estava a lembrar-nos agora que em francês há um caso estranho que eu não percebo perante o seu orgulho de facto e, e, e muito legítimo com a sua língua que é o parking não percebo porque é que não arranjaram outra palavra para uma coisa tão banal como estacionamento um, porque em francês é feio, não é? é feio, como é que é? é uh, garret
0: não, não teria problema. Guerreira mas, Muito bem.
4: Um, quando o José Manuel agora comentava a questão do motorista, por exemplo, disse: não, é, não era chique dizer-se motorista, é chico provavelmente. Chico
5: também
0: é, deve ser. É,
4: é chico também. E, 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 o, e o mandarim de que a Helena falava, se não me engano, se esta história não é boa, pelo menos é bem encontrada. Se não é verdadeira, pelo menos é boa. Que é, eu julgo que mandarim, justamente, é uma palavra inventada pelos portugueses. Quando chegaram à China. Uh, havia, como ainda há, embora muitas vezes não tenhamos essa percepção, muitas línguas, não é? mas os portugueses perceberam rapidamente que havia uma etnia, não sei se é o termo correto, os Han, que mandavam e os outros obedeciam. Eles chamaram à língua dos Han o mandarim,
3: que, que, eu julgo, que mandam. Que eu julgo que não é só dos Han, não é só dos Han, porque, hum. por exemplo, eu acho que em Cantão são são os chineses Han hum. e o cantonês é incompreensível okay. para quem... Para quem uhum. conhece mandarim, aliás, contava-se, não sei se é verdade, fazia parte da mitologia, que estudantes chineses no estrangeiro falavam entre eles, se viessem de várias regiões, falavam entre eles em inglês, porque, apesar de escri a escrita é igual, uhum. a escrita é a mesma, mas a pronúncia é tão diferente que eles tinham que se entender em inglês. Não conseguiam... Eu, eu só... Agora, se calhar, já é diferente, porque, entretanto, houve uma toda uma campanha em torno do mandarim, não é? Uhum. Porque o cantonês, por exemplo, acho que... que as pessoas de Cantão ou de Macau, não é? Macau, uhum. é zona de Cantão não entendiam se fossem se aterrassem em Beijing.
4: Eu, eu, na qualidade da Suriano, que viu os Chiles Negros serem legendados para passar na rtp
2: <risos>
4: <risos> Solidarismo de <risos>
1: peixe já não precisou. Rápido, já, já não precisou, mas muitas vezes tanta crítica. Exatamente, é uma
3: das a, que, a que crítica crítica fazem é aquele. É falado em português de Portugal, do continente. Do continente, sei lá o que é que dizes.
4: É, <risos> Exato, e eu, eu justamente reagi enormemente contra isso, dizia, as, as mesmas pessoas que apontavam isso eram aquelas que, que pediriam legendas se, se estivessem em, em português de rabo de peixe, digamos, digamos assim. Mas, mas, mas acho a história do mandarim engraçada para se perceber essa dimensão do poder, não é? da lógica hum. do poder que vai associada a uma língua. Não é? é A língua que triunfa é de facto a daqueles que mandam e, tipicamente, é, está associada a uma estratégia de poder. Aliás, uhum. ainda hoje na China, eles vão, entre outras coisas, com que se vai acabando ou fazendo desaparecer na China, vai-se fazendo desaparecer uhum. línguas, justamente. De, de vez em uhum. quando há um decreto que diz, ok a partir do ano que vem, esta província já não leciona mais esta língua que é regional. O que eu imagino, no caso da China, ser regional, são 10 portugais, não é? com certeza. Mas... Hum,
1: por isso é que aqui ao lado, o basco e o catalão, enfim, têm aquela carga toda.
0: Subsistem,
4: não é? Subsistem, é? Né? Exato, subsistem. Sim, eu acho que de facto há essa identificação, não é? na, na Rússia, na Ucrânia, o ucraniano havia sido Exato. proibido. O basco, portanto, o cat... uma o basco uma e o
3: catalão têm histórias um bocadinho diferentes. Quer dizer, para já a origem, não é? O catalão claro. é uma língua latina, o basco, nem, se o basco sabe nem sabe nem sabe bem. E depois, enquanto o catalão nunca verdadeiramente deixou de ser falado, e portanto era uma língua importante na, em Barcelona, na Catalunha, na Calzona toda, e também sim, é, 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 muito aparentado com, os, com, o, com a língua das baleares e o valenciano o que o, o, o em boa parte foi reinventado porque nem sequer nem sequer como é que se diz? nem sequer tinha palavras para a, para a modernidade. Portanto, era uma coisa que estava abandonada. Pois, Alvaias, exatamente aquilo que eles
2: que portanto, o, que os, os autores do manifesto de Óbidos acham pode acontecer com o português se não haver uh, produção científica em português. Não tinha vocabulário, e, não é? é, é Agora, deixaste ter vocabulário eu, eu, para a modernidade eu, eu, eu
3: quando venho com essa história tem que ser uma, um, um exemplo que me deixa... Não sei o que, é, que é que o Alexandre acha. Os teus, os teus filhos jogaram futebol ou ludopério ah. é Tens que explicar. Bem, o ter, é quando o futebol começou houve a preocupação de, em Portugal Sim. a criar uma palavra para o futebol. Porque futebol vem fute, claro. é pé é em inglês, não é? Portanto, aquilo foi um jogo inventado em Inglaterra. E, portanto, aliás, nós temos outro, não é? Nós temos o handball. O handball vem de... Apesar de não ter, não, não o futebol um não é com dois Os, é com U. E o handball não é com H, é realmente com A. Mas, por exemplo, aqui ao lado em Espanha não é handball, é bala humano balão tanto bola e mal bola cesto. Bola cesto. E, o basquete -bol. e balão cesto e basquetebol portanto e nós tentámos ludo pé eh, pé jogo com, jogo de pé não é e não 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 pegou não,
2: pegou, não se imagina pequena, imagina porque <risos> não, é? não é mas há agora uma coisa Alexandre uh, uh, faz sentido ou não legendar uh, algumas das séries ou, ou, ou produções que foram feitas nos Açores <risos>
4: Não, eu, eu, é uma brincadeira, eu acho que naturalmente do ponto de vista da comunicação, de quem está a emitir da plataforma de, de broadcast ela tem, está preocupada com o seu público, acho eu uhum. a minha, em geral, acho que o artista trabalha para o seu público qualquer que ele seja e deve querer fazer-se entender, portanto acho que, isso deve, acho que isso pode e deve acontecer Agora, é verdade que a nós, açorianos nos melindrava <risos> ver, ou se era uma reportagem do telejornal da RTP Mas em particular, eu, eu, pescadores eu estou... e aquele legendado e nós então não estás a perceber
2: Eu que... estou a perguntar isto <risos> Porque, pronto, na minha muito diversa vida profissional, exatamente, houve umas coisas que tive a fazer uh, no, na RTP. Fiz durante algum tempo umas colaborações, quer com a parte de rádio, quer com a parte de televisão. E assisti, exatamente, a discussões sobre... Ninguém percebe o que é que eles estão a dizer. Ninguém uhum. percebe. Isto legenda-se, não se legenda Ofende ou não ofende? Ou seja, mas é o ouve... que é que é mais
1: importante que o público perceba ou não essa Exato. discussão? E faz um se... dia, faz em que...
2: em que me chamaram, porque, como eu tinha aquela coisa dos arquivos, andava sempre ali nos anos 70 e tal, e não sei qual e não vou lá. Quem é que é este candidato inês? Vou lá quem é que é o Inês, quem é o Inês? Nós nunca... não sabemos que havia uma candidata inês. Estamos a falar de 1976 candidatos presidenciais, pois, claro, não havia nenhuma candidata. Ele... Ele... Mas ele... era
3: Ianes? Era o Ianes. Ianes.
2: <risos> E hum. eu daí, não, não, uma coisa assim. E, e, e portanto, havia esta questão, porque, quer dizer, a certa altura há um, uma coisa que acontecia imenso nos anos uh, 60, depois desapareceu, estas coisas são promotas, é? uhum. avistavam-se muitos OVNIs, muitos OVNIs, <risos> e um dos avistamentos mais importantes... Aconteceu nos Açores. Sim, sim. Aconteceu nos Açores. Flores, acho. Um guarda. Ah, vai, este era, este especificamente é maravilhoso. É de um, de um homem que estava de guarda ao pé da base das lajes, sim. não é? E estava, vocês calculam, ele falava um açoriano muito serra, Um português dos Açores muito cerrado. O homem estava nervosíssimo, tinha visto, <risos> Mas isto era só o que se percebia do que ele dizia. Era... Porque o resto era, como todos nós, quando estamos muito nervosos, regressamos a, 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 mesmo à versão bem da nossa língua. E a questão era, isto vai-se pôr? Porque eu estava a fazer um programa que tinha a ver com era né? aquelas manias dos anos 60, 70. Como é que é? Como é que vai ser? Porque não se percebia. vinha além de... Porque ele não dizia luzes, dizia... Não, já além disto não se mais nada portanto esta questão coloca-se mesmo é?
4: coloca claro e estava a perguntar-me se os extraterrestres falariam inglês como nos filmes, nos se filmes se... <risos> ou se traziam uma língua regional ou na, ou
2: na antiguidade quando eles todos e isso é uma das coisas não é quando temos vemos aqueles filmes aquelas superproduções americanas e tal e não sei quê e de repente às vezes esfor... o Mel Gibson é diferente porque até leva isso ao extremo mas às não,
3: vezes o filme do Mel Gibson sobre, sobre Jesus Cristo falado Sim. em Mike é uma coisa que não lembro também não era pense... que, é que há inclusivemente dúvidas que, aquilo, que se falasse aramaico como ele... Que, que Jesus Cristo falasse aramaico. Há muitas dúvidas sobre isso. Sim,
2: claro, mas ali às vezes uma, há... uma
3: das coisas mais interessantes, desculpa lá, é não, 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 não. de que língua é que vocês acham que foi traduzida, em é que foi escrito o Novo Testamento? Eu o que é grego.
2: Grego antigo. Foi que é escrito em grego, não, não é foi Griego escrito antigo. em
3: hebraico. Aquela ideia de que a boa tradução é a tradução do hebraico uhum. é falsa. A língua franca daquela, daquela zona era o, era o grego. Também não era o latim, era o grego. Portanto, ele, portanto aquilo foi escrito em grego. Uhum. E por isso a tradução agora do... do esta nova que, está, que acabou de ser, que é feita do grego, é, uhum. provavelmente é mais... Enfim, depois há outras questões que, que os biblistas discutem. Mas desse ponto de vista é mais interessante. Agora, se perguntarem também o parte das pessoas, ficam com ele.
1: E, portanto... A sem concu... sem, sem uh... esta
3: dúvida que eu tinha inicialmente, uh... que vos pôs aqui com o sobre francês. Uhum.
1: <risos> a, a conclusão disto tudo é que precisamos, no fundo... Que, Quer dizer, se até com o português temos dificuldade, precisamos mesmo de uma língua franca e o inglês é a língua do poder de agora? Alexandre Bosch.
4: Pronto, é, é, sem dúvida, é a língua do poder. E lá está. E, não há, e, e evidentemente as línguas contaminam-se e daí nasce a sua riqueza. Uh, não há nenhum problema com isso. Acho que há. O, o, enfim, é, dito de uma forma muito rápida. O que é que me preocupa no português? O que é que não me agrada? Acho que... É interessante a contaminação das línguas quando enriquece. E, e, e nesse sentido, o português do Brasil mostra-o constantemente, foi sempre muito mais ágil do que o nosso a receber, a apropriar, a avançar. Não é? um, no caso de, presente do, do, do português, o que me parece é que está a perder, não é? É que está a perder porque está a deixar-se encurralar em qualquer coisa em que, de facto, perde linguagem, perde palavras. Uh, abdica, não vai só buscar aquelas palavras de que precisa para falar do que não existia no. No, no, no tempo do latim, que é a grande, evidentemente a grande matriz que nos faz ter uma língua riquíssima às vezes também, acho que nos esquecemos disso, que o, o inglês é realmente uma língua bárbara, é, eles não conseguem conjugar um verbo, é por isso que é I love you, uh, I love my car, I love this people é eu, eu amar tu, eu amor tu, é, é tudo igual. é a school bus é escola, autocarro não é? É, tudo aquilo é muito, é muito elementar por isso torna também fácil de falar de facto as línguas latinas eram bastante mais ricas e nós vamos nos encurralando, porque abdicamos constantemente de palavras que temos. Eu vou dar um exemplo de uma que, com que eu embirro particularmente, que é customizar. Hoje em dia começamos a dizer customizar, customizar. Mas o que é, o que, é que é customizar? Obviamente vem de customize, mas né? mas nós temos personalizar, que personalizar, é um, que, é um, que é a tradução correta. E que é uma palavra muito mais competente para descrever aquilo que, de que fala. não é, é que abdicamos? Porquê é que nos vamos de facto encurralando? Colapsar. Pois. Colapsar em vez de ruir. Exato, exato colapsar.
1: A minha irritação é o realizar. O realizar? Eu realizar.
4: no sentido de compreender. É. Sim. Ah, eu muito, ainda não tinha realizado que, exatamente. E outra que passa, essa, acho que passa muito despercebida, mas está aí muito corrente, que é o eventualmente. As pessoas estão a usar é. o eventualmente no sentido de eventually. Uhum. Que, é, que não, não tem nada a ver com o português, não é? nós Eventualmente, tem português dizer, bem, eu eventualmente irei. Quer dizer que eu posso ir ou posso não ir quando eu, se eu digo, ah, eu eventualmente fui não sei onde, quer dizer, cá, eu no fim acabei por ir que é o sentido do eventually inglês A
2: Judith se... França que também quer participar diz que a pior palavra possível é resiliência é pá, eu embirro também <risos> <risos>
4: essa não sei se vem do inglês se vem de facto do uso abusivo da palavra eu tenho ideia, se estiver errado que me corrijam mas que resiliência não significa aquilo que as pessoas uh, 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 entendem que, que, que significa. Resiliência, se não me engano, é a capacidade de uma coisa recuperar a sua forma original. Acho que é isto que quer dizer resiliência. Ou seja, se eu pego num, uh, borracha, a borracha é absolutamente resiliente. Não é? Eu torço a toda, amarrote tudo. E depois ela vai recuperar a sua forma original. Isso é uma coisa. Não significa a capacidade de resistir. É, é o que diz no dicionário. Pronto, então,
0: <risos> um ponto para mim. E há uma palavra nova que surgiu muito por causa do TikTok e dos microvídeos nas redes sociais, que é o satisfatório. Ah, sim, sim. Ah, os, todos os miúdos, miúdos dizem os satisfatório miúdos dizem. em vez de agradável. Ah, muito bem. Vem do inglês. É, é muito certo.
1: satisfatório ver algumas imagens. Não é? Eu, eu muito lá Ouve. em casa <risos> também. E isto porque, na base disto tudo, é. Um, enfim, é. é, é apaixonante, entusiasmante aceitar palavras novas ou é a escola que também se tem demitido de, de introduzir palavras, não é? O nosso vocabulário está cada vez mais reduzido mesmo o vocabulário português está muito reduzido temos poucos, usamos poucos sinónimos para usamos, as palavras.
3: Usamos, se fores ler um Alclín Ribeiro, tens que ir com dicionário Depois, uhum. mas quando <risos> porque as palavras quando, existem, quando lemos as palavras existem? De, e não ontem, ontem, por exemplo aqui na, na manhã, no programa da manhã eu até, no, eu no ciário, Sim. Eu até achei imensa graça porque estávamos a ouvir uma uma senhora do Porto de, do bairro das fonteinhas das e ela de repente usou uma palavra que eu acho que fora do Porto já ninguém usa, que é bueiro. Uhum. E a água foi pelo já começou a sair do bueiro. Quem é que sabe o que é bueiro? Sim.
4: Eu, eu ontem tive uma igual também, meu colega e minha tinha estado fora uns dias e eu perguntei-lhe: está tudo bem, eu, tanto? e ele disse: Sim, sim, deu-me uma. Eu estou a olhar para o computador porque eu não consegui decorar a palavra, deu-me uma pataleta. Acho que é isto. E eu, eu nunca tinha ouvido, e achei fabuloso e perguntar lhe se vem de onde. ele diz: Ah, isto, é, era a coisa mais normal do mundo, ah, isto é de paranhos, uma. uma de, 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 não sei, fiquei mal disposta, não sei o que é que se passou. E eu fui depois à procura de palavras. Se nós perdermos a pataleta, o fanico, a macacoa, o chelique, e na minha terra, açores, usa-se muito o badagaio.
1: badagaio. Tudo, Ai, o badagaio
4: é uma coisa extraordinária. dar é? o badagaio, porque, E ficarmos só com ficar seco ou qualquer coisa. Acho que se vai perder alguma magia. <risos> pois, porque,
2: o, para lá, estamos a falar de línguas, uh, o caso do, do inglês, é uma língua sintética, não é? Portanto, uhum. com muito menos palavras consegue dizer-se a mesma coisa.
3: Tem também... Um... Oh, Helena, desculpa lá interromper É uma língua sintética se não for o de Shakespeare, porque pois, o vocabulário exato. do Shakespeare é claro, milhares e... e milhares de palavras, não é? é uma coisa sem fim, não é? Sim, e depois... Eu uma, exa... vez, uma vez estava a com ouvir... Uh, Tentávamos a falar de uma coisa, enfim, não interessa agora aos pormenores, e de repente ouvi uma palavra em inglês que não fazia ideia do que é que era. Tive que ir ao dicionário ver o que é que era. E era, e era uma palavra, nem sequer em inglês antiga, era em inglês corrente, mas é de facto corrente, enfim, erudito. Erudito. Erudito.
2: Pois, e, e para lá disso, uh, a não ser naquela uh, obstinação que eles têm com a diferença entre os animais vivos no campo, e depois no nosso prato, que aí sim vão uh, ter de arranjar termos diferentes. Os ingleses, mas isso é ingleses, influência não é? francesa, não é? Pronto, aí, tirando isso, podem também, ou, ou muito provavelmente, o, 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 o corpus de língua que, que anda por aí é, não é muito grande. Não quer dizer que ele não seja grande de base, mas o corpus de língua com que se consegue dominar aquela língua é de facto uh, estreito o que dá às pessoas uma capacidade de serem fluentes numa língua sem terem de fazer um, um, sem o cérebro ter de armazenar tanta coisa como quando se está a falar português e depois pois, já não falar já não passar para, para as línguas lá do outro lado uh, para os mandarins uh, coisa, sobre essa
3: assim. questão o, o problema também muitas vezes é como é que nós fazemos as coisas porque eu lembro de uma vez estar enfim, no congresso de jornalistas e estava a ser exposto como é que tinha sido lançado um novo jornal popular no Brasil era uma coisa não dos Jornalistas portugueses se era internacional mas o, o exemplo era brasileiro só chamava-se o Dia uh, e uma das regras desse jornal para conseguir ser lido nas favelas era ter um, um vocabulário pobre quando havia palavras que os não podiam os não podiam usar tinham que se auto mutilar porque senão as pessoas não... Quer dizer, além de frases curtas, uhum. uh, era um cenário pobre. Portanto, uh, muito... Quer dizer, e, e eu não sei até que ponto é que muitas vezes, por exemplo, na, nos órgãos de massa, Sim, e não é. falo só disso, falo nas legendas das televisões, do, nós temos esta vantagem de poder -te ter os filmes legendados, acho que é uma vantagem, na em tudo o que é organização de massas, nós próprios, e agora falo para nós próprios, não nos automutilamos com a sensação de que se usarmos aquilo que se chamava palavras caras, ninguém vai entender.
1: Há um equilíbrio aqui que é que é difícil e é nesse sentido que muitas vezes o inglês é mais fácil de utilizar.
3: Ah, o... Ainda não, não, não sei dizer, porque às vezes o inglês eu acho que é muito uma...
1: O, o gap, o, uh... o delay, lá está, palavras que foram... Delay, já... que Sim, Sim.
3: Há coisas técnicas em que é mais fácil de utilizar. Mas ainda há bocado na introdução. Havia te, várias eu palavras não sei, que têm bons, bons sinónimos é? portugueses. Eu
2: não sei como é que, se estás a fazer um. a trabalhar numa regi, e se tens as imagens. E, uh, uma regi, Sim. estás a trabalhar numa regi, <risos> exatamente. Estás a trabalhar numa regi, na resistência, é. <risos> e, e deixa-me adivinhar: a um
1: breaking news,
2: exatamente, <risos> ou não, ou que estás a ver as imagens. Olha, desculpa, ah,
1: o
3: breaking mas news é a, delay. É. É. é a última hora, é a última hora. hora. porque que é que não usamos o breaking news? É. Agora fico, não usamos.
2: usamos,
4: acho que é a CNN que é utiliza é o nome do programa, não 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 é? mas por exemplo,
2: como é que se consegue expressar o delay? Diz imagina o que terias de dizer, estás com atraso entre o som e a imagem é? olha lindo
4: Síncrono. e a palavra que se usava era
2: É o António Silva que estava desincronizado
4: o António Silva <risos> 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 pronto, agora fica com 80 anos <risos> não,
2: mas eu ainda usei desincronizado mas todos nós percebemos o que ter... é que ele queria dizer com o desincronizado na verdade, eu, eu, eu também fiz isso algumas vezes que, pronto, e, e como Há sempre o problema, não é, das, das novelas mexicanas, das novelas mexicanas, em que os lábios e o, e, e, e o som da, daquilo nada bate certo, e há o problema do delay, que é uma coisa que nos assombra, não é? E, portanto, mas realmente, para a próxima vez, vou dizer desfazamento.
5: <risos>
0: desfazamento entre imagem e som.
2: Não, digo só desfazamento, olha, <risos> desfazamento.
1: <risos> mas muitas vezes uh, usamos estas palavras até num sentido uh, mais tribal. Uhum, Porque sim. nós, imagina, aqui entre jornalistas, se nós usarmos algumas expressões que são só nossas e que não são acessíveis aos outros, uh, protegemos-nos mais. Lá está, mas isto caímos no poder, não é? Na história uhum. do poder, a língua, a
2: língua como poder. É por aí. Sim, ela é. Nós, há bocado vocês falaram aqui da questão do basque e do catalão. Por exemplo, nós ouvimos uh, uh, durante muito tempo como, por exemplo, o, a ditadura espanhola uh, teve uma política de perseguição. Ao, ao, às outras línguas que existiam em Espanha, nomeadamente ao basco e ao catalão, e nós vemos agora os nacionalismos basco e muito e o catalão, mas então o catalão é uma coisa muito dura, na imposição do catalão. Uh, e essa imposição do Catalão passa pelas coisas mais absurdas sei lá multas a quem põe os preços em castelhano uh, nas faculdades nas consultas médicas aliás um dos problemas do, 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 do serviço de saúde na Catalunha é que dar uma um médico uma, hum. co uma consulta que não é na sua língua é um exercício complicado e muitos médicos sendo catalães ou não, tem informação muito Os
3: médicos que vêm de fora têm exames, rico, que vêm de fora, tem, não podem, quer dizer, e às vezes vamos a ver, em princípio isso é uma das coisas que também temos que ter noção disso, não é? Eu acho que já uma vez falei disso, a propósito do um movimento catalão.
1: José Manuel, temos um break a seguir. Está bem, só
3: muito rapidamente, rapidamente, que é, de repente, os mais novos que chegam à universidade com falando mal inglês ou compreendendo mal o inglês, porque lá eles não, não, não são bilíngues, quase como nós, e não compreendendo o castelhano, falando só em catalão, o que é uma língua super minoritária, quando eles tivessem influência em castelhano, tem a segunda língua franca do mundo. Porque o castelhano é a segunda língua franca do mundo. Uhum. Ainda antes Entendi. do mandarim, não é? Não é o uhum. número de pessoas, é aquilo que... Porque é o número de países fácil. que falam. Sim.
1: Já ouvimos aqui uma série de expressões no, no intervalo do contracorrente, como o bullying. Temos aqui um problema, de facto.
3: Eu acho que temos um problema... Mas não sei se temos uma solução, <risos> para ser franco. E acho que temos um, temos um problema, mas ao mesmo tempo eu também, vamos lá ver, eu não alinho nada com, com a ideia de, por exemplo, não se deve ensinar inglês nas universidades portuguesas. Acho que nós temos que fazer isso. Ponto, ponto final parágrafo. Há universidades que têm cursos em que a maioria dos, dos estudantes já não são portugueses. E ainda bem, ainda bem, acho eu. E, portanto, e as faculdades também devem ter um nome em
1: inglês? E as universidades?
3: Elas têm esse nome. Estás a falar da nova School of Também, Business, da uh, nova Enfim, agora todas arranjaram um nome em inglês. Eu acho que elas fazem isso para captar os alunos estrangeiros, não é? Portanto, estão à procura de alunos, de alunos estrangeiros. E uh, uma coisa é nós termos noção de que há muitos termos para os quais era importante termos, de facto, correspondentes portugueses. Às vezes, a dificuldade será inventá-los. Se não, será melhor adaptá-los. Nós nisso, como eu disse há pouco, de forma diferente dos espanhóis ou mesmo dos brasileiros. Há muitas palavras que nós continuamos a usar, por exemplo, e a escrever, por exemplo, com dois L's, e que no, no Brasil já estão só com um L, por exemplo, são palavras importadas. Os espanhóis eh, vão, enfim, eu costumo dar este exemplo do, da coisa mais absurda que eu ouvi alguma vez contar, que é, há um whisky famoso, que é o Johnny Walker. E quem em Espanha é Juanito Caminhante.
1: E as pedras rolantes? Os e as, as pedras, os pedras rolantes
3: pontos. para os Rolling Stones? Okay. Uh, patadas e patadas. Patadas, e patadas quer dizer, eu acho que isso já estamos no domínio do ridículo. Pronto. No, no domínio do ridículo. Mas, uh, para todos os efeitos, eu estava ontem a ver uma lista de palavras. Uh, primeiro, as línguas fazem-se incorporação de palavras que vêm de outros lados. E nós, e nós fazemos isso não é há 20 anos, ou mesmo há 100 anos, com o francês quer dizer, basta pensar o número de palavras que existem na nossa língua que deriva do latim e que elas derivam do árabe, que é e não, só as, não são só as com al como as pessoas gostam de normalmente, a zona eu moro, não é só as com al é uma infinidade de outras palavras portanto, eu quando comecei a ver de onde é que derivavam algumas palavras fiquei espantado porque havia algumas que eu não fazia ideia, mesmo, eu não sabia que ópera vinha do italiano que soprano vinha do italiano Portanto, é um, um italianismo. Ou mesmo, uma outra que é, por exemplo, nós também temos palavras mesmo de países, de línguas, uh, que eu diria colonizadas, que eram menos importantes, por exemplo. Algumas nós imaginamos que sim, Macumba. Sim. Outras podemos ficar na, dívida, na dúvida, que é Cacimba. Cacimba, que elas vinham. Uh, mas havia ou uma outra que não fazia mais pequena ideia, Tanga. Sim. Ah, ah. <risos> Tanga, é, quer dizer, é, há umas que já estão completamente incorporadas e que eu não vejo necessidade de, de, de mudá-las. Vamos mudar o termo piquenique? Quer dizer, almoço, almoço enfim, não sei, almoço na relva, não posso saber como que a gente ia chamar isso? Esplendor é, na relva. Esplendor na relva é que eu faço piqueniques na praia, portanto, é na areia, não é? Portanto. É, Algumas vão ser difíceis, como, por exemplo, leasing. Que não é, leasing não é exatamente nem empréstimo, nem aluguer, é uma coisa um bocado diferente. não É leasing. Portanto, é leasing. Uh, vamos mudar o termo greve, que vem, do, que, que vem, do, que vem de, do francês. O termo avenida, vem do francês. O termo cabine, uhum. o próprio termo tipo, metro para o transporte, não o metro, metro, também vem do francês.
1: É, e batom, o que é que vamos batom,
3: fazer ao claro, batom? e batom, claro, abajur abajur é bato o dia não é? portanto é, tudo isso, quer dizer, eu acho que as línguas fazem-se da incorporação disso, agora, há muitos outros termos que são usados por, ou, ou por beira ou porque as pessoas acham que fica bem ou porque sei lá, não é? Hum. portanto e isso aí deve haver uma preocupação de ir corrigindo, ir corrigindo. Em alguns casos não há nada, nada a fazer a não ser incorporar, em outros casos ir corrigindo. Uh, naquele manifesto, eu acho que há partes que fazem bastante sentido, nomeadamente tudo o que tem a ver com preocupações de garantir que o português não desaparece e, portanto, se eu tiver, uma das coisas que me parece importante, eu acho que nós temos, no que diz respeito a traduções, quer do português para outras línguas, quer de outras línguas para o português, debilidades. Agora, quando falamos da literatura científica, às vezes, quantos prêmios nobres é que nós tivemos? Tivemos um da literatura, o da paz é mais discutível, tivemos um da literatura e um da medicina. Nas áreas da ciência, os cientistas de não é preciso ser de origem inglesa ou norte-americana, mas de fala inglesa ou norte-americana, muitas foram pessoas que emigraram para lá. São, é, é esmagador, absolutamente esmagador. por que isto acontece? Olha, eu recomendo, isto não tem a ver com língua. Tem muito a ver com nós não sermos capazes de produzir é, de facto ciência de topo. É, o... o Nome dele. Há um livro sobre uh, matemática, o ensino da matemática, na, um ensaiozinho na Fundação Francisco hum, Manuel dos Santos. Do, do Bleu. Do, não é Bleu. É, é, BLEU. é BLEU. bem E que um, é fantástico no que diz respeito a, a ajudar-nos a perceber porque é que nós não produzimos matemáticos, nem físicos, nem químicos, nem biólogos de, 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 de nível mundial. Mas mesmo indo para, para, para os primeiros nobres da literatura, que é um tema que seguramente aqui o Alexandre gostaria de falar mais. Eu estive a fazer aqui um, 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 pequeno, um pequeno levantamento. nós não, não tem comparação, quer dizer, nós temos um, não há nenhum brasileiro, portanto, quer dizer que não há nem nenhum PALOP. De língua portuguesa há um. De placa há cinco. De. É uma. Pronto, nós temos às vezes de espanhol. Uh, ou de castelhano Desculpa, São 12...
2: não, não é Boleu, é Boesco Jorge Boesco pronto eu
3: tava... sim, estava jo jorge Buesco Buesco. Buesco. não, me tava, a sim, não me estava a uh, soar é bem Buesco, portanto uh, eu acho que nós temos que, que perceber que isso tem a ver com outros problemas e, um desse, e, e desse ponto de vista nós com a ciência temos que resolver de outra maneira com uh, algo que tem a ver com a nossa cultura científica de base uh, pronto, pode ser que um dia lá cheguemos e no que diz respeito à língua, há, há, eu quando comparo o trabalho que é feito com a nossa língua, somos um país mais pequeno, mas mesmo assim, entre o nosso Instituto de Camões e o Instituto de Cervantes de Espanha, a promoção à tradução para, outras, para outros países, de autores portugueses, por exemplo, a, a capacidade de ensinar português fora de Portugal, não tem, não tem, não tem paralelo. Agora o Instituto de Cervantes também começou a meter lá umas, 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 umas sub-áreas, mas estão um pouquinho escondidas, apesar de tudo. Para, para o basco, para o catalão e para o galego. Aquilo basicamente, mas eu acho que, aquilo, acho que tem pouco uso, não é? A maior parte das pessoas procuram. Se porque... só
2: vivo uma vez que vai agora lá aprender basco. Quantos <risos> anos é que anda a aprender basco? Que, que os indianos que eu acreditam na reencarnação. Eu tenho várias pode línguas que, que
3: um dia gostaria de saber. Mas não um basco. Mas não um basco, seguramente, não é? Houve uma altura que achei que ia estudar alemão. Ainda pois. estava no liceu. Mas não me dei bem. E,
2: e... As, declinações, não dei, as declinações.
3: Não me dei bem. E, não me dei bem. E, e... Mas se fosse aprender uma língua, Era ia russos? para o árabe, ia para o. Ia, ia para o árabe, porque acho que o árabe é uma língua muito presente no mundo, ia para o, o, o russo, russo, tenho dúvidas. É porque o russo é... está, está em declínio. Mas para o mandarim, claro, portanto o mandarim é... ah. seria, seria importante. Que Deus não permita, tal talvez. Mas imagina. É, bem...
2: a Explicar-nos como é o meio de... Não, não, não. É pior que os carros de ataque na Ucrânia, <risos> quer dizer. Não serve de gripa. Portanto,
3: eu, eu acho que há algumas ideias que eles estão, que têm a ver com esta promoção, que são, que são boas. Agora, a ideia de que, por exemplo, a ciência, a ciência, uhum. se pode produzir em português, não é viável, porque a ciência produz. Sim, podemos não estar de acordo, mas a ciência produz em revistas em... que são lidas e citadas por outros. Em papers em papers, produz papers em papers. Papers, papers, não é? Que são, publicados, que são publicados em revistas que têm revisão por pares e que umas são mais importantes que outras quando nós vamos a ver aquelas que são importantes são todas em, em inglês todas em inglês de, Lá não sei quando lá aparece uma alemã lá aparece uma, uma, uma chinesa mas é cá muito para o fundo eu estive a ver uma lista só de física e apai, nas quatro ou cinco primeiras páginas cada página tem 100 revistas não aparecia nenhuma que não fosse em inglês. Que não fosse em inglês. Não fosse em inglês. Portanto, nós temos que ter... Quer dizer, não vale a pena... Às vezes é assim, não vale a pena pensar que nós tirando os copos de do, do, do mar, o mar, o nível do mar vai baixar. Não. Temos que ter noção é que continuamos a ter que poder viver sem ser afogados nesse, nesse mar. <risos> temos muitos ouvintes para, para participar. Ligou-nos a Zita
1: Seabra, que já está connosco. Bom dia, Zita Seabra. Olá,
6: bom dia. Bom dia. Claro, não resisti a ligar, tanto mais estou a falar de <risos> E está a falar Só de David. Duas notas breves. Há uns anos, acredito no, que nos anos 90, em França, eh, ainda não era primeiro-ministro Sarkozy, eh, era, creio que, eh, o, o O governo francês decidiu fazer uma lei que proibia aos franceses de usar as palavras inglesas para as expressões novas que nos entravam pela casa dentro eh, e eh, eram usadas em todo o mundo e que vêm do inglês. Por exemplo, os franceses não podiam dizer em reuniões internacionais "fax", tinham que dizer telecopie uhum. E tinham os tradutores de, na União Europeia traduziam do francês só podiam usar esse tipo de palavras que não eram traduzidas. Eu lembro, por exemplo, "mail" era proibido. Isso uhum. então era uma complicação às reuniões com os franceses, porque de repente nós não sabíamos o que eles estavam a dizer. e então toda a <risos> gente tinha mail e quando desligavam os microfones Uh, e as gravações da reunião, eles tinham traduzido o que é que estavam a dizer e de repente diziam ah, manda-me um mail como toda a gente, portanto, eu creio que há, há uma linguagem internacional, sobretudo do ponto de vista científico e tecnológico de palavras que entram na, na linguagem universal, isso é muito positivo em tempo, nos permite entendermos melhor e que quando se decide via governamental via legislação que essas palavras são proibidas e tem que se usar termos nacionais é um desastre. E eu acho que era interessante ver o que aconteceu em França, que foi um alívio, aquilo durou três ou quatro anos, só que o governo caiu no governo seguinte voltou uh, à, à normalidade. E ainda hoje são usadas, são usadas palavras uh, que, do ponto de vista científico, com uma intenção tecnológica, uh, passam a integrar não havia mais há 50 anos e, portanto, passam a integrar a linguagem comum. E eu acho que ali é uma coisa viva e, portanto, como é uma coisa viva, vai entrando na linguagem universal e é bom que as pessoas se entendam universalmente. E quando os governos decidem intervir e fazer legislação própria, dá sempre um desastre. Portanto, uh, não, não será por aí. Portugal, não, aqui em Portugal uh, nós temos um problema na edição, que é a palavra já está reconhecida oficialmente ou temos que a pôr em itálico. Agora, imaginem o que é escrever em itálico, as palavras todas que estão constantemente a ser inventadas, com os avanços tecnológicos, e não escrever naquilo que as pessoas falam e que usam. Pois, uh, é um eu, problema. Eu, há uns anos, uh, estava ainda na Bertrand, por exemplo, tinha um revisor que vinha da imprensa Nacional e que ficava furioso que a palavra não tinha sido reconhecida pela academia, ele usava a tradução e já aqui falaram vários, a Manela, a Helena, etc, falaram de vários exemplos, eu dou um, que é o pior todo para os editores, que é os, as palavras traduzidas, os dicionários geográficos. Esse revisor, por exemplo, não nos deixava usar a palavra Oxford, tínhamos que usar Oxónia, que ninguém sabia onde era. Como? E dizia que isto ainda não existe. <risos> e, e
3: Francoforte, também tinhas que usar Francoforte?
6: Tinha que usar Francoforte, claro, ainda não estava reconhecido, e quando a academia reconhecia a palavra, então deixávamos de usar Oxónia, passávamos a usar Oxford. Ninguém hoje diz Oxónia, nem ninguém diz Francoporto, por aí fora. Portanto, então, ou é ficava
1: Oxônia. em itálico, ou tinha que ser essa versão aportuguesada?
6: Ficava Sim. em itálico, Pois. Até pois. Que o que também é muito estranho. Mas, mas isso coloca-se-nos todos os dias quando estamos a editar hum. hoje um livro qualquer. Esta palavra já está reconhecida ou não está? Vai ver o hum. está ou não está? porque a língua é uma coisa viva é uma coisa usada e eu acho que essa experiência francesa valia a pena ser lida porque Sim. foi quando um governo tenta, aliás nós temos uma, uma experiência recente que é o um, um acordo ortográfico claro o um acordo ortográfico que, que neste, foi feito com a ideia de que íamos passar todas as cadeiras de palavras da mesma maneira todos os países que falam língua portuguesa isto não aconteceu por e simplesmente e nós, em Portugal, estamos a seguir o, o, o acordo, por, por deliberação, uh, usamos palavras que mais ninguém usa. Por exemplo, o Egito sem P e os egípcios com P. Por aí fora. Uhum. Portanto, essas interferências um, de fora naquilo que é a criatividade que as pessoas usam e que vão tornar, eu acho que é muito melhor aquele bom senso da academia que vai pondo as palavras que vão sendo usadas como palavras aceito em português.
1: Tá. O movimento é de baixo para cima e não de cima para baixo.
6: E assim o é que é de... faz... Exato, exato. É de baixo para cima e não de cima para baixo. Quando se faz de cima para baixo Não corre quer baixo. na escrita. Não corre bem. O acordo era para usarmos todos os, ficarmos a falar a mesma língua ou a mesma, não diga a mesma língua, digo a mesmas, usar as mesmas palavras e escrevê-las da mesma maneira. Usar as mesmas palavras não usamos. Nem nós, o Brasil, nem a Angola, nem a Moçambique. Uh, escrevê-las da mesma maneira. Também não os, continuamos a não os escrever. Mas não. Portanto, eu creio acima de tudo é preciso de algum bom senso. E tanto o Manuel Fernandes como a Helena já deram exemplos fantásticos. Hum. Quer dizer, não vamos dizer futebol na altura em que os, os, os franceses tornaram fizeram essa legislação, não, não diziam futebol, era proibido. E,
1: portanto, <risos> É, é muito... É fica muito estranho, fica muito estranho. Zita Seabra, muito, muito obrigada aqui Não, na ótica do eu. editor, isto acrescenta muito e a Zita Seabra trouxe aqui a questão do acordo ortográfico, também é muito inevitável quando falamos da Sim. língua. João Miguel, vamos a ti agora.
0: Vamos às redes. Pedro Silva escreve que um antigo professor universitário queixava-se, que muitos colegas diziam performance em vez de desempenho. Maria Simões diz que uh, irrita muito uh, quando os uh, agentes imobiliários perguntam qual é o seu budget. A Maria Lockfren está a acompanhar o contracorrente e pegando numa palavra que o Alexandre aqui trouxe ao programa, pataleta, a Maria escreve que também se usa em Espanha e aqui ao lado é usado como birra, é uma birra, pataleta, em Espanha. A Maria Locfren acrescenta que, por exemplo, o verbo questionar, não é, como muitos imaginam, o sinónimo de perguntar. Uh, se queremos saber alguma coisa, perguntamos. Questionar é outra coisa, é levantar uma questão, pôr em dúvida, discutir. Nós podemos, por exemplo, escreve a Maria... Questionar a validade de um contrato, questionar a veracidade das denúncias, questionar a importância de um projeto. O problema é o uso do verbo questionar, que não é sinónimo do verbo perguntar. O Fernando Humberto Fortunado deixa-nos um desafio, arranjar sinónimo em português para as palavras broadcast, streaming e podcast. E eu acrescento uma, como é que se diz em português, pendrive. Alguém sabe? Aquela coisa
2: que eu perdi e nunca sei onde está.
0: Exato. <risos>
1: pois, essa é a questão, não é? Carlos Filhais bom dia. Olá, bom dia. Já falámos muito de si, mas contextualizando, aderiu a este movimento que se criou em Óbidos, assim na petição... Por que é importante levantar a questão do português em ciência quando, de facto, as dificuldades podem ser estas? Chocamos imediatamente com estas dificuldades que o João Miguel Santos acabou agora aqui de, de enumerar. É Sim. possível? Temos que encontrar Sim. significados Sim. e traduções?
7: Sim, eu não tenho dúvidas nenhuma mas que a ciência é global e, portanto, encontrou-se uma espécie de língua comum, que é o inglês, uma uh, espécie de língua, porque, enfim, quer dizer, não é assim tão global como isso, mas, mas, mas é o mais global que se pode arranjar. Uh, e, e, por vezes, também não é bem falada e nem bem escrita. Mas uh, a questão é, o português é uma língua de cultura muito antiga e a ciência faz parte da cultura. Uh, ainda a ciência moderna não estava feita e já os portugueses tinham apropriada a partir do latim de uma nova palavra, surgiu para mim em português, que é em inglês, que é a palavra descoberta. Portanto, os portugueses descobriram a descoberta. E, portanto, tudo aquilo que foram descobertas científicas que foram feitas depois, eh, estávamos a usar um termo que foram os portugueses os primeiros a ter necessidade desse termo, foram os primeiros precisamente a fazer as descobertas, portanto, não há razão nenhuma, porque uma língua tão antiga e uma língua de cultura, e sendo a ciência parte da cultura, não faça todos os esforços para poder exprimir em tudo aquilo, exprimir-se em assuntos de ciência, usando palavras, se for preciso, evidentemente, inventando-as, a língua enriquece a língua juta-se, Uh, a língua vai-se construindo para designar as realidades que, são, uh, sendo, que vão sendo acrescentadas. Para isso é preciso, uh, no mundo global, pensar que não é apenas Portugal, porque a língua portuguesa já foi dita, seja é sexta mais falada do mundo, portanto é, é mais falada no hemisfério sul, ao Brasil, aos países da África e, portanto, uh, do meu ponto de vista há muito a fazer e nós, nesse manifesto de óbitos, damos exemplos, uh, por exemplo... Sim. Por exemplo, digitar mais obras de línguas portuguesas. A nossa presença da internet, de obras que já não têm direitos, ainda é bastante escassa. Uh, uh, enciclopédia, a Wikipédia, por exemplo, ainda é bastante pobre a contribuição, as contribuições em língua portuguesa, se compararmos com outras línguas. Uh, tanta coisa que se pode fazer. Olha, obras de referência, os clássicos e portugueses estão longe de estar acessíveis, seja na net, seja mesmo em papel. E depois há coisas que não ajudam de facto. Por exemplo, este... este vou dar só a minha opinião, não é o que está no manifesto, É só a minha opinião. Mas não, não estou sozinho nisto. Eu acho que o, o, o acordo autográfico não vai ajudar nada. Porque naquela, com aquela ideia utópica do, do espaço lusófono que geopolítico, etc e tal mas o que é certo é que os países não estão de acordo não se precisam de acordo e agora escreve-se uma coisa que nem é o antigo acordo nem é o novo acordo, aquilo que está, eu recuso-me a escrever no novo acordo em concluindo, a ciência pode ser dita em português Toda a ciência pode e deve ser dita em português, e nós devemos, enfim, em conjunto com países que falam a nossa língua, fazer esforços para que, por exemplo, acrescenta outra sugestão, para que isso seja possível, por exemplo, acrescente outra sugestão, fazer um dicionário em termos técnicos e científicos. Precisamente, consta, consta
1: do, do, do manifesto, e, e lhe perguntar isso, mas conseguiremos ter palavras portuguesas para todas as expressões e to todas as palavras não, não. novas?
7: Bem, é evidente que certas palavras terão de ser buscadas ao inglês e, portanto, os, os, os brasileiros fazem isso muito rapidamente, Sim. vão buscar termos, portanto, nós sempre fizemos isso, já foram dados aqui exemplos, e buscar termos ao francês, ao italiano ou e ao inglês é muito portanto, mas tomar essas palavras elas também como nossas, quer dizer, ah, nós dizemos sanduíche, onde é que vem o sanduíche? O sanduíche vem do do, do, do Conde Sandwich, uhum. e portanto já ninguém se lembra que isso veio do Conde Sandwich que inventou a Santos, Não, mas podemos dizer ou sanduíche ou santos, enfim, há aqui duas versões, mas para todas essas palavras com origem estrangeira, nós podemos fixar na nossa língua termos portugueses e, e, e acredito que alguns tenham de vir de são estrangeiros de estrangeiro. mas façamos um catálogo disso e sempre possível... Dizer, sempre usamos o português, quer dizer, o coffee break, há alguma necessidade de coffee break. É uma pausa para café, é um intervalo para café, mas não há necessidade. Ou então eu vejo instituições de tutelam a ciência em Portugal, que financiam a ciência, não tornar, por exemplo, obrigatório ver, também que os projetos sejam inglês, mas porquê é que não há de haver em português, que isso obrigava a fixar muitos termos também em português, é possível fixar até na biologia, na medicina, é arranjam-se termos em português para tudo, isso é um esforço que não está a ser feito, a própria Fundação Paz, a é inventou um programa agora que é Tanner, Tanner é a denominação definitiva, mas a certa altura nós temos uma, 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 uma linguagem das nossas universidades, dos nossos institutos de investigação quer dizer, não, não tem nada quanto é que se fazem seminários, tem de ser cursos, aulas em inglês muito bem, mas que defendam também o português, que não deixem o português para trás, que não se esqueçam do português, porque é de facto uma língua de cultura e, insisto, a ciência é parte da cultura.
5: Hum,
1: e, e, mas nesse sentido, e aliás a discussão já começou aqui no estúdio sobre isso, professor Carlos Piolhas, ter uma, uma linguagem ou um português como língua de ciência forte não precisa primeiro que a ciência portuguesa seja forte?
7: Ah, com certeza. A, a, língua, a, a língua não é a língua é uma forma de cultura, uma manifestação de cultura e a cultura está ligada à vida, está ligada a tudo, à economia, à política e, portanto, é, mas vamos lá ver as coisas. Não é preciso uma primeira, uma com a outra, mas não, hum. não é uma depois não não, é, não tem de ser primeira e uma e depois outra. É evidente que tudo aquilo que que pudermos fazer em defesa do português, contribui também, digamos, porque há o chamado soft power para o poder, não é? Ao o chamado soft power. O poder não é apenas o poder das armas, o poder é também o poder de, do argumento, o poder do convencimento, o poder... E, portanto, nós, não tenho ilusões que Portugal, ou os países lusófonos não serão mais... não serão os, os que têm mais poder no mundo. Não é isso. Mas, tendo o poder que temos, do ponto de vista cultural, podemos ter mais. E essa é que é a afirmação e à volta disso podem, e atrás disso podem vir outras coisas, quer dizer, não descobrimos nunca o facto de termos espalhado pelo globo esta língua, que é uma língua, digamos, maleável, é uma língua muito muito uh, capaz, não eu não encontro dificuldades nenhuma para dizer nada que não, eu não encontro nada que não possa ser dito em português.
1: Até saudade, até saudade professor Carlos Sim, mas, mas saudade
7: é um engano, pensar que é só português
1: claro, Exato. Pois, é. pois é, pois é Muito obrigada Professor Carlos Nada, por dia, uh, Um bom dia também E aqui a uh, uh, explicarmos porque é que é importante que a língua portuguesa seja também uma língua de ciência. Há uma petição, nesta altura estou a olhar, 279 pessoas já assinaram esta petição e sobre o desafio sobre a tradução de algumas palavras, temos tido alguns contributos. O Rui Cavaco, que está na nossa rede, tem uma solução para o teu para a tua dúvida João Miguel, Broadcast como teledifusão. Ah, ah. Pen Drive, talvez um disco portátil, mas até ele assume que é mais difícil. Enfim, é um exercício... Que... Era uma dúvida
0: de um ouvinte do Fernando Fortunato. Ah, era do Fernando Fortunato. Eu, eu acrescentei só. a Pen drive. A Pen drive.
1: <risos> O Pedro Martins uh, está, uh, está a acompanhar esta discussão no Porto. Ele enviou-nos uma mensagem uh, de áudio por WhatsApp.
5: Olá, muito bom dia a todos. Uh, o tema de hoje é super caricato, super interessante mesmo, porque como ouvi dizer durante a emissão, acho que pela, pela Ana Matos, uh, realmente já há muitos anos que não se falava da gramática, das discussões de gramática. e Eu só tenho 41, portanto sou de 1982, mas sou desse tempo. Uh, Recordo-me vivamente, porque falaram no tempo de Coimbra, e falo com todo obviamente, mas é... Recordo-me vivamente de uma professora que tive de técnicas laboratoriais de química, que era de Coimbra, e havia muitas vezes na aula a discussão se era vermelho ou vermelho, oiro, uh, ouro, loiça, louça, louça. Uh, isto só para dizer o quê? Quanto mais rica é uma língua, é, pelo menos a minha a, a opinião, é, mais rico e mais complexo é o pensamento de quem fala essa língua. Por isso é que, por outro lado, também é extremamente importante aprendermos outras línguas, porque isso dá nos a outras formas de pensar, porque quem trabalhou também teve essa uh, sorte, uh, em ambientes mais anglo-saxónicos, a forma de pensar e de falar é completamente diferente. Portanto, por isso, uh, esta discussão é, é, é importantíssima, na, na realidade, porque somos das línguas mais faladas uh, no mundo. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a minha opinião. Um bom dia para todos.
1: Bom dia, obrigada a nós. Pedro Martins. A Maria Ferreira é professora reformada, está ao telefone de Lisboa. Bom dia. Ah, sim. Bom dia, Maria
6: Ferreira. Sou, sou professora reformada e tenho andado sempre a estudar. E aqueles anos, nos anos 90, fui para Moçambique, diria muitos anos em Moçambique antes, mas fui para Moçambique pelo Instituto de Camões, para formação de língua portuguesa, a professora de escolas de magistério. E na altura preocupei-me em saber o que era a língua dele. Segundo uma das coisas que eu fixei, porque, gente interessante, a língua é a forma de pensar de um povo. E sempre me habituei a gostar da minha língua. Aprendi francês, aprendi inglês, toda a gente no liceu aprendia. E quando andei a fazer o meu curso de sociologia, eu mestrado, é, Tive tipo que ler, tipo que ler uh, cientistas sociais ingleses, e portugueses, e franceses, espanhóis. Tive tipo que ler, tipo e traduzir e fazer. Agora, o que estou a dizer é que há um encanto, uma mudança da importância do português para o inglês. Parece que a nossa identidade está, está um bocadinho à deriva. Aqui na Rua de Santa Marta, eu moro perto da Rua Santa Marta, já há dois restaurantes, é tudo em inglês, é teu nome. Fui fui tentar acabar o meu curso de doutoramento, desisti, porque eram as aulas dadas em inglês e os trabalhos feitos em inglês. Os trabalhos ainda vai que não vá, com a pessoa, falas em casa, lê, trabalha e faz... Agora, estar a assistir a aulas tudo em inglês, para mim desistir, isso lá mesmo porque que desistia. Não precisa uh, uh, o meu filho doutorou-se em Inglaterra, não, não, não lhe deram aulas em português. O que dizem é que é porque os estudantes ingleses não sabem português. Então, dá-se aulas em inglês e depois vão para o restaurante falam inglês, vão para os correios, tratar de assuntos. Portanto, eu acho que estamos a ter agora aqui, aqui uma alienação Uh, e, e, e também, pronto, é um afronto à minha identidade e depois o sul, sul da Europa é muito rico, a sua história, civilizações, a língua, língua latina, numeração, tá? E andamos agora como os ingleses, vamos também ser amigos dos ingleses, mostrar-lhe a riqueza que nós temos cá.
1: Partilha, não é? Portanto, não há aqui uma... Uma, apropria, uma apropriação da língua, deve haver uma partilha ganhamos todos mais com isso, Maria Ferreira um Maria Ferreira, muito bom dia, muito obrigada muito aqui bom. a dizer que esta, esta invasão do inglês acaba por ser uma afronta à identidade Fernando Venâncio é escritor, é crítico literário muito é linguista, bom. obrigada Maria Ferreira, Fernando Venâncio é o nosso convidado, é, é também académico, bom dia Obrigada por, por se juntar aqui no, no Contracorrente. Esta, uh, este encantamento com tantas expressões em inglês, com tantas palavras em inglês e não só do inglês, como é que vê? É uma ameaça ou, pelo contrário, é um, pode ser um enriquecimento da língua portuguesa?
8: Que é uma ameaça, isso é claro. Uh, agora falta saber em que medida é que é uma ameaça e por quanto tempo é que é, ainda é uma ameaça. Uh, Enriquecimento será, mas aí é preciso ter muito cuidado, porque é muito fácil resvalar para o uso de palavras inglesas, de feição ou de roupagem portuguesa, mas com o significado inglês. Isso é... Essa é a maior ameaça neste, neste, uh, neste momento. Uh, por, por exemplo, antecipar. Antecipar é pôr antes, é, é adiar ao contrário. Uh, o que acontece é que uh, passa, passámos a usar uh, a imprensa, a televisão, a rádio também, hum. uh, passou a usar antecipar no sentido inglês de prever. É só um, um exemplo, Sim. há dezenas desses exemplos e, e essa é realmente a, a ameaça, porque a certa altura nós já não sabemos o que é que o outro quer dizer. Um outro exemplo, ainda talvez ainda mais uh, convincente, é a palavra aparentemente. Para nós, aparentemente, é na aparência. Ele aparentemente é rico, mas na realidade é pobre. Mas o inglês, apparently, como aliás o francês já é também, significa pelos vistos. É, tudo, indica que, tudo indica que ele é rico. Ora, é, quando um português, é, na imprensa, mais uma vez, na rádio, na televisão, é, usa aparentemente, nós passámos a já não saber em que sentido é que isso é usado. Essa é a verdadeira ameaça. É, a longo prazo, nós não sabemos. A longo prazo até pode ser um enriquecimento, como aconteceu com o francês, sobretudo nos séculos XVIII e XIX uh, e parte do século XX também. Uh, não sabemos. Uhum. Esperemos sim. Mas uh, no, no curto prazo, ou mesmo no presente, é preciso ter muita atenção para não usar palavras que, na aparência, são portuguesas, uh, com um significado inglês, com um conteúdo inglês.
2: Portanto, claro. Bom dia, daqui Helena Matos. Fernando Venâncio, mas não é assim que as línguas... Essa não é a história das línguas. Essa, essa, Às vezes esse uso quase canestro das palavras de outros idiomas e de outras línguas. Quando nós recuamos, vamos encontrar isso um pouco, não é?
8: É verdade, isso é verdade, isso vale até o próprio, próprio português. Sim. É, ainda há uns séculos, ultimamente significava por último, em último lugar, e atualmente significa, portanto, há pouco tempo. É, a evolução dos significados também se dão no interior das próprias línguas. Mas há limites. Há, e os limites são quando os falantes já não sabem o que quer, querem dizer com as, as palavras que usam? Ou quer dizer, não sabem em que sentido é que o outro está a usar, por exemplo, aparentemente, ou está a usar antecipar, uhum. se é no sentido mais português, se é no sentido novo inglês. Esse é o problema. É, 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 o, o problema é... Não é histórico, nós sabemos, vencer de tudo isso, a, a, a língua encontrará sempre os seus caminhos, de, de se safar de tudo isto, mas, na atualidade, eh, nós estamos com uma porção de, eh, de, 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 de falta de, 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 de compreensão do que o outro diz. Isto eh, é diário. Uh, em, em tudo o que lemos, em tudo o que ouvimos, uh, isso acontece. Uh, a palavra aparentemente, por exemplo, é, em 90% dos casos é usada no sentido inglês, pelos vistos, pelos vistos ela é rico. Enquanto no sentido português é só na aparência. Aparentemente ela é rico, mas na realidade não. Uh, é esta uh, incapacidade de, de compreender o que o outro está a dizer, por influência de uma outra língua, neste caso do inglês, é isso que cria problemas na atualidade, nos usos atuais.
1: Então isso quer dizer que é mais claro adquirirmos e usarmos palavras em inglês, eu estou a pensar, uma que foi aqui falada, dizermos streaming, do que tentar adaptá-la para uma... A uh, Palavra que possa parecer portuguesa, mas que é uma tradução errada da outra língua.
8: Exatamente. É, 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 a palavra streaming não cria conflito nenhum com qualquer palavra certo. portuguesa. E, portanto, podemos adotá-la dando-lhe esse, esse conteúdo. Uh, se encontrássemos, por felicidade, uh, uma palavra portuguesa que uh, traduzisse bem e que nos deixasse à vontade, uh, Melhor, uh, mas uh, não, é, não é no uso de palavras propriamente uh, inglesas que, que está o problema. O, o problema está no conteúdo, né? no significado, como eu dei há bocadinho exemplos. Portanto, uh, pronto, streaming uh, há de entrar, quer dizer, há de ficar uh, e, e talvez um dia seja substituída por qualquer outra coisa portuguesa ou inglesa ou de outra procedência.
1: Portanto, pior, pior as más traduções. Está, uh, que balanço é que faz do acordo ortográfico?
2: Ah, esse é outro programa.
1: Foi! <risos> Eu sei é que é outro programa, era... mas o esforço Eu... era, era, era que conseguíssemos é... todos falar, não é? Tu, quer, tu queres gerar aqui uma um guerra ou okay. quê? O acordo ortográfico,
8: para começar, não era necessário. Ninguém o pediu. Uh, não, não era necessário. Nós estávamos com certos problemas. Uh, com todas as línguas têm, uh, e algumas até é mais do que nós, mas não havia propriamente uh, necessidade de recorrermos a, a, a mudanças uh, deste, uh, deste calibre. Ora, uh, ele foi feito, foi forçado, foi feito em cima do joelho. Quando saiu, quer dizer, quando, quando, em 1990. Quando, quando, quando ele foi publicado, só a Academia das Ciências de Lisboa, a, a, que aliás eu presenso, portanto não é uma a, a, a crítica à própria Academia, mas a, a, a quem estava a, a comandar a questão na altura, a, a questão ortográfica, a, eles foram os únicos que, a, que aprovaram. Todos os outros pareceres de universidades e de institutos, etc., todos foram contra aquele Acordo Sobrado de 1990. Uh, uh, portanto, uh, deveria, nesse momento, ter havido uh, uma paragem. E houve uma paragem. Uh, na realidade, só por volta de 2006 é que se aplicou. Mas uh, uh, isso aconteceu porque os políticos... Sim. estavam muito interessados em que o acordo fosse para a frente. Não, não os, os, os linguistas, provavelmente, ditos. A, a, a política, tanto portuguesa como brasileira, teve a ser altura uma espécie de, 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 de entusiasmo por qualquer coisa que lhes foi oferecida. E digamos que os políticos gostam muito dessas coisas. De, de, de papinha feita, digamos que eles podem apresentar como papa feita por eles é, é, o acordo geográfico está em vigor por uma decisão política, uhum. por uma decisão linguística
1: Fernando Venâncio, muito obrigada. Conseguiu aqui resumir todas as polémicas em torno do, do acordo ortográfico, mas a questão, e, e Helena, em minha Sim. defesa, é, é porque a, a discussão é como é que estamos aqui todos a encontrar formas mais interessantes de, de usar a língua portuguesa, mas isto, isto começa como? A Zita Seabra lançou esta questão, isto é uma decisão superior Sim. que é incorporada pelos falantes ou tem que ser ao contrário?
2: Bem, sabes que quando os poderes políticos se nas naquilo que nós falamos, ou são extraordinariamente autoritários, e eu referi aqui o caso do Marquês de Pombal, referi também a uh, 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 vários casos, por exemplo, uh, recorrendo a grande autoritarismo e repressão também de imposição de línguas, sobretudo quando o, o, aquilo que eram os impérios europeus fragmentam aqui na Europa e depois temos as afirmações das nacionalidades e que precisam de ter uma língua única, mas depois temos não há muitas vezes as ditaduras têm em, em espaço nacional quando deixam ter uma o império vai abaixo e, e portanto se vai passar para espaços nacionais existem muito este lado de imposição de uma língua e vale todos os meios para conseguir fazer isso assistimos também a isso agora neste momento aqui nestes processos nacionalismos muito muito anticosmopolitas em Espanha com o Catalão e com o Vasco. Vemos recentemente, por exemplo, o caso do Irão, que está a proibir o ensino de línguas estrangeiras às crianças no, no Irão, não é? às crianças nas escolas e, e no, naqueles espaços infantis. Não é? uh, agora, portanto, as intervenções de poder político ou, se, ou vêm de poderes políticos que têm tal uso da força que conseguem impor isso, ou acontece em momentos de grande fervor uh, patriótico como, é o, como o caso mais evidente é o caso de Israel, não é? Em que eles, para não falarem a língua do povo que era praticamente uma deriva do alemão, para não estarem a falar a língua do povo que os tinha quase exterminado acabaram a recuperar o índice, que não é aquilo que eles falavam é uma criação. Nós vemos por exemplo, o caso em Portugal em 1640, deixa de haver bilinguismo até, até 1640, nos anos do século XVI, século XV, nós vamos encontrar muitas vezes textos dos mesmos autores, que ora escreviam em português, ora escreveu em castelhano, e depois isso acaba rigorosamente em 1640. Portanto, nem precisamos de ir assim muito longe. Mas, portanto, ou temos momentos muito excepcionais na história, ou poderes muitíssimo autoritários que, tem, que não, tem, não, não olham a meios para usar a força para conseguir impor uma, uma política de língua do, do, do que é que se vai falar. Uh, isso, por exemplo, nós mesmos hoje vemos, por o caso do Estado francês é muito... Uh, que tem uma noção, porque em França existiam várias línguas, a forma como o Estado francês, uh, que apoia todas as causas uh, fora do seu território, e, e dentro dele nenhuma das, das mesmas, uh, é duro na, 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 na questão do francês. Não há cá versões alternativas para se poder falar outra coisa qualquer. Agora, perante isto, e eu acho que, de facto, a evolução das línguas, as línguas são entidades vivas, faz-se muito pela incorporação destas, destas, um, destas, destes termos de tudo isto, quando se convive com o fenómeno, num momento de grande, deste fenómeno de incorporação de termos e do uso de outras línguas, é, é, pode-se tornar um bocado irritante. Por exemplo, eu não sei o que é que o nosso convidado acharia que o Alexandre, que é suriano, não é? De ir a um Azores Burning Summer, comer uma pokeball fit e beber um smoothie num bolo surf café. Mas isto pode ser dito assim.
3: Eu nem sei compreender isso. <risos> eu, eu, eu
2: a, tua se <risos> <risos> a tua cara ser manela impagável.
4: Mas eu conheço o festival e o organizador, vou tentar, não. Não, não, um uh, não, não.
2: eles não tinham lá a questão da, das pokeballs, ah, mas okay. vendem-se também nos Açores, não é? Certo, Muitas certo. das pessoas pois, que vão a este tipo de festivais, do Burning Summer, eu não, quer dizer, o, o Summer nos Açores é uma coisa muito relativa. Discutível, não, desde logo, é, é, é verdade. Discutível, não é? É verdade. E, depois não, e depois escrever Açores com Z, aquela coisa, sim, Azores, sim, sim. Tal. mas
4: ainda vem do Azores original... Sim,
2: sim, mas que dá para o termo em inglês, e, mas é muito assim que se fala, não é?
4: Já agora, para lhe dizer, o, o, os e-mails do Governo Regional dos Açores são ponto. Sim sim, 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 sim. Portanto, nós,
2: nós temos, por exemplo, os festivais, que é isto que falam os miúdos, os nossos filhos e adultos. É? Uh, temos as Primaveras Sound, temos a... Onde se come, depois, a Alguém a sabe dizer
3: da... de que língua é boa
4: é, 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 é também do Quimbundo ou do é. mundo é, é, de, é, de é de Angola.
3: Chegou, chegou a
2: Portugal. Com
3: o Porque Boé é de uma. É, mas Boé
1: deca... chega na década de 70, é, não sim. é? Exato, não, com o
4: com processo pós-independência. Mas é. é uma
3: coisa que, por exemplo, é posterior já à minha geração. Completamente. Sim, claro. A minha
1: geração não usava. Mas pensava-se priver...
3: usar. O isso não é, diz... isso é muito, não é? Isso não é português, <risos> e, é, e nós vamos
2: ter aqui uma grande discussão política sobre uma coisa chamada Web Summit nos próximos. Certamente que vai haver um contracorrente sobre o Web Summit. Mas tudo
4: chama Summit. A Oviveja deve estar prestes a mudar.
2: <risos> Eu acho que a, Beja, a e a Festa do Avante, não sei porquê, ah, <risos> provavelmente... Os bastiões que sejam, que sejam. Porque mas é, mas é um pouco isto, quer dizer, porque chama, há, há aqui... Quase que aquele. Nós encontramos isso nos romances do Essa, não é? Aquela questão. Oh, está, e de o é a... que é deslumbramento com não, o estrangeiro. Deslumbramento, isto é inevitável, só que é irritante conviver é. com ele.
4: É, é porque é trocar uh, mau português, eu, eu peço trocar bom português por mau inglês, frequentemente. Quando, evidentemente, o ideal seria, como já todos fomos concordando, que ser bilingue é extraordinário, trilingue, poliglota em geral. As pessoas que crescem na Europa Central crescem habituadas a isso, a falarem duas, três línguas desde crianças, porque se falam nos seus países, não é ou nos países imediatamente ao lado. Agora, nós fazemos esta troca que às vezes, de facto, acho que é um deslumbramento e é uma coisa pacóvia. Nós somos o país do Algarve, o país em que, determinado momento, o governo entendeu fazer uma estratégia que era o Algarve. Jogo de palavras... Felizmente não pô. Exatamente. Mas chegou a andar em outdoors, houve essa campanha montada, lançada pelo Ministério da Economia, e nem os ingleses percebiam, não é? E se concluímos que a língua é uma estratégia de poder, porquê é que nós abdicamos dele? Porquê é que nós achamos que é uma coisa fortuita, irrelevante, superficial? Porquê é que nós abdicamos dele? Se alguém o quer, é porque ele tem alguma vontade. Bom, esta coisa defendeu, quando se fala de tentar evitar, uh, lutar pelo português, não é como lutar pela lince da malcata, não é? não é? Como tentar <risos> evitar a extinção de qualquer coisa exótica, não é? De facto, como diria o Bernardo Soares, a minha pátria é a língua portuguesa. A língua é muito maior do que, do, do que o país, não é? E é, e é um trunfo, é um valor, é um, é, um, é, um, é um complexo que nós não tínhamos quando afetámos o japonês, ou quando afetámos o indonésio, não é as línguas que absorveram isto, que absorveram os termos portugueses, eram, eram de povos muito maiores, eram de países muito maiores do, do que o português. quando nós, Uma daquelas com é que quando nós dizemos mídia, quer dizer, os próprios ingleses absorveram a palavra média, foram buscar o média ao latim, os meios, não é? Mas nós muitas vezes em português dizemos os mídia, que é um absurdo. Que... E até escrevemos com i, às vezes. E às vezes até escrevemos com i, é por, por causa Sim, do Brasil, exatamente. Portanto, às vezes, não é? Para, para streaming não há uma palavra, é um termo novo, concordo que nós o recebemos. Há uma engraçada que está a pensar que é, nós obviamente desistimos da batalha do, do link. Naturalmente, ficámos todos com o link, mas recordam-se qual era a palavra que usávamos no início Hiperligação. Obrigado. Hiperligação.
2: <risos> <risos> mas os, e os brasileiros, laço.
4: Laço. Laço? E os laço. espanhóis eu dizem sim.
2: enlace Enlace, eu penso que os brasileiros dizem laço Mas os espanhóis, pois isso é sempre Todo um uh, Todo todo, sim, todo mas um eles têm caso. uma academia
0: que traduz tudo uhum. e, e, e eles percebem que obviamente para a questão Sinuca, Sinuca.
4: Sinuca. A espanhóis pensava que era só português do Brasil Do snooker, não é? Do snooker. Pronto, é só... Eu nem percebia do que é que tu estavas a
2: falar Após,
1: snooker, snooker. No meu tempo na faculdade límos muitos livros traduzidos de português
2: do Brasil. Pois, essa é uma das questões que eu, antes do programa acabar, quando o programa, Alexandre, quando o programa está quase a acabar, a Carla quando quando começa, começa a, a, Carla começa ah, a ficar preciso... com um ar muito sério, não é? <risos> para nos dizer que temos A única pessoa
1: tempo. preocupada com o relógio sou eu e o João Miguel. Santos. Uh, e eu que,
2: que até uh, reivindiquei temos mesmo aliás, o relógio para dentro deste estúdio. Mas, uh, embora depois não lhe ligo nenhuma. Mas uh, aqui é uma questão, as traduções, e nomeadamente uma das coisas que vem no tal Manifesto de, ódio, de Óbidos é a reivindicação de traduções para português. O que é que acontece? O um mercado português, por exemplo, de ciência é muito reduzido, o nosso mercado é reduzido.
3: Sim, não me parece não me parece possível. E
2: não, nem desejável, porque aquilo que depois se lia era em traduções e todos para nós, o Brasil. E, e todos
3: nós temos noção de que ler um livro traduzido para brasileiro é às vezes é melhor ir ao original, não
2: é? Sim, sim, é que é uma coisa. Às mesmo vezes mesmo é melhor
3: ir ao original. E, mas eu queria só sublinhar aqui um aspecto, muito rapidamente, pegar numa coisa que foi dito já não sei por quem, uh, que é esta ideia de que a língua é uma forma também de organizar o pensamento. Claro. E, portanto, línguas diferentes organizam o pensamento de forma diferente. Eu tinha um amigo, não, já, não tinha um amigo, que nasceu na Alemanha e depois viveu toda a vida nos Estados Unidos e ele às vezes dizia que, havia, que ele continuava a raciocinar em alemão o alemão tem uma, uma forma de construção de, muito diferente muito do, difícil do, muito difícil e diferente do inglês portanto ele ele era, portanto, era americano não é portanto mas para algumas coisas ele tinha que raciocinar em alemão e eu acho que desse ponto de vista nós perdermos esta diversidade é muito não deve não pode acontecer não é e só para dar uma ideia da diferença que isto pode ser algo que eu acho que é muito muito relevante todo o nosso pensamento ocidental está muito organizado eh, em termos da ideia de que há a matéria e o espírito uma coisa que é genética da nossa forma de pensar esses conceitos não existem em chinês não existem em mandarim portanto existe uma coisa parecida mas que é muito diferente que é o yang o, como é que é? Uh, Aí que, eu tinha aqui. Yang uh, uh, e que é in e yang. 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 Mas que é uma coisa completamente diferente. Ora, quando se toda a não é apenas crescer, é toda a cultura está informada por uma diferente forma de, de, de se exprimir escrever, falar e pensar eu acho que esta diversidade não é apenas achar que é muito curioso Tipo o biólogo gosta de, 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 de proteger o animalzinho que está quase em extinção não é só isso é esta diversidade faz 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 falta nós não podemos ser uniformes porque no momento em que nos tornarmos uniformes uh, deixamos de progredir porque a progressão faz da diversidade e a concorrência entre diversidades. Em matéria
2: de línguas, quando é a, quando a uniformização. Quer dizer, porque isto não é só para a língua, atingida, estamos a falar da língua e do pensamento. e Essa é a história do latim, não é? Quando o império tem a língua, e, e aí os romanos eram muito eficazes e tornam o latim uma língua franca, não é? Do império, mas quando está no máximo, o, o império desfaz-se, não é? E aquilo que depois vai até permanecer é o latim. Uh, que vai estar presente nas dezenas de línguas que vão derivar dele, e o português muito, de uma forma muito próxima ao que dizem, uh, e depois também como uma língua uh, que vai, vai ser preservada e falada por uma determinada elite, o que é um, um fenómeno absolutamente fantástico, de como é que se, durante séculos se conseguia escrever e falar numa língua que não se ouvia nas ruas. Alexandre Borges, muito
1: obrigada muito obrigado. por uh, muito obrigado. <risos> uh, ter estado aqui nesta discussão do Contracorrente, que os meus filhos diriam que foi muito selei. <risos> não te explico bem o que é, porque também não percebi. Até para a semana. Bom fim de semana. <risos>